0: Download dan mijn gratis sales training, waarin ik je precies leer hoe je vijf nieuwe klanten in één maand tijd kunt verwelkomen. Te downloaden via de link in de show notes.
1: Jalisa en ik, allebei ondernemers, zijn, uh, ik ben inmiddels ruim drie jaar ondernemer. Ik weet niet precies hoe lang jij al onderneemt, Jalisa. Uh, nog niet zo lang.
0: Uh, iets meer als een jaar. Ja, ik denk
1: een jaar en een kwartaal nu. Een jaar en een kwartaal, mooi. Ja, oh wat gaaf. En um, ik denk dat we hele verschillende ondernemersreizen hebben. Maar dat is een aanname. Dat gaan we in deze podcast samen lekker uh, onderzoeken. Wat, uh, wat onze successen en ook onze, ja, misschien wel vakaf zijn. Ik zei al tegen jou, ik vind het altijd wel charmant. Als we die kant ook eens een keer belichten. En niet alleen uh, de shiny en alles gaat goed kant. Um, ja... Where to start? Je bent dus ruim een jaar geleden uh, begonnen. Hoe, hoe was dat voor je? Daar ben ik gewoon even benieuwd naar. Je, je begon het ondernemen en toen dacht je, ja, yeah, let's, let's do this. Ja. ja, hoe ging dat? Ja, hoe ging
0: dat? Ja, ik zat in, uh, in loondienst nog. Ik had heel veel uh, plezier nog in mijn werk. Had eigenlijk nog niet zo lang een andere functie als gedragswetenschapper. Daar was ik wel al een beetje in begonnen, vanuit mijn stage. Um, toen kreeg ik wat nieuwe woningen. Het was in de zorg, gedragswetenschapper, behandelaar in de zorg. En eigenlijk kwam er via een cursus het ja, ondernemerschap op mijn pad. Vanuit die cursus, een cursus van uh, Sunny uh, Verhoeven. Sunny zoekt geluk, ja, ik weet niet mensen herkennen.
1: Ik had gewoon zin
0: in iets leuks te doen. En uh, oh, ik moet even mijn... Uh, meldingen
1: uitzenden hoor ik. Ja, ik kan zo lekker afleiden. Ja.
0: En toen gingen eigenlijk vanuit die cursus, want het was een, een hele leuke cursus om gewoon te bedenken van hé, hey, uh, wat wil ik eigenlijk in het leven? En daar echt wel acties uh, richting te zetten. En vanuit die cursus gingen wat mensen ondernemen. En, nou ja, ik kende het ondernemen een beetje van wat familieleden, maar online ondernemen had ik nog helemaal niet zoveel van gehoord. En toen ja, vanuit die, vanuit die cursus dat ik die mensen dat een beetje zag gaan doen. Toen ging ik wat podcast luisteren. En ik dacht echt, wauw, wat is dit gaaf. En uh, toen heb ik ook eigenlijk gelijk besloten dat ik dit wil onderzoeken. In eerste instantie naast mijn... Uh, Naast mijn um, loonietbaan, Maar ik ben eigenlijk een maand later gestart met een business coach. Gewoon gelijk. Zo so snel, heel bizar. Ja, wat gaat? Tot, toen ging ik podcast luisteren. Toen dacht ik, ja, maar ik kan nu heel lang zelf gaan struggelen. Of ik kan gelijk iemand naast me hebben die gewoon zegt wat ik kan gaan doen. Uh, dat is even een in investering, maar die, uh, die heb ik er toen ook in drie maanden uitgehaald. Dus, dat was, ja, dat was gewoon heel leuk. En ik vond het vooral heel leuk om dat te gaan onderzoeken. En um, ja, toen, toen ben ik, ja, ik denk in oktober met haar gestart. En 1 januari officieel ingeschreven bij de KVK. Dat was dus 1 januari 2022. En hoe was dat? Ja, ik vond het geweldig. Ik vond het echt een. Uh, een hele wereld die open ging voor me. Ik vond het super interessant. Ik merkte wel op een gegeven moment. Ik vond mijn werk dus heel erg leuk. En dat was in het begin nog steeds. Maar hoe meer um, ik interesse kreeg voor het ondernemen. En daar meer over wilde weten. Wat er allemaal mogelijk was. Toen dacht ik. oh ja, Mijn aandacht gaat iets meer daarheen. Ik uh, pak het. Ik ga gewoon mijn baan opzeggen. Maar eerst iets minder gaan werken. En daarna vrij snel mijn baan opgezet. Dus 1 april. 2022 heb ik mijn baan opgezegd en toen ben ik er volledig voor gegaan. En, uh, ja, ik, ik vond het vooral heel leuk, ook super spannend natuurlijk. Ja. Nou, gaat er genoeg inkomen binnenkomen? Tot hoe lang kan ik het dan nog redden? En wat als het niet. Lukt. Um, mijn vriend, die is uh, controller. Inmiddels heeft hij uh, sinds kort ook een andere een switch gemaakt. Maar hij is uh, financieel controller. Dus hij is echt wel van de cijfers. <lacht> <lacht> hij dacht, ja, wat ga je allemaal doen? <lacht> ben jij gek geworden? <lacht> <lacht> ben je gek geworden? <lacht> uh, dus uh, ja, er waren echt wel veel, veel mensen die ook echt dachten: hm, oké. Okay, ik ben benieuwd. Um, is dit wel slim? En ja, niet per se dat iedereen bestond toe te juichen. Dat, dat uh, Wel gewoon supportive van, uh, als je dit wil, moet je dit gaan doen. Maar niet echt van, nou, dit is super vet, uh, tof. Nee, ik kreeg eerder vragen van, oh, oké, okay, wat dan? En nog steeds wel, hoor. Ja. Mm -hmm, yeah. Dus ja, hoe was dat? Het was, uh, 90% zou ik zeggen, ik was super blij, enthousiast, leuk. Maar natuurlijk kwamen daar ook wel spanningen bij kijken.
1: Ja. Ja, 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 heel herkenbaar. Kijk, voor mij is dit proces dus iets langer geleden. Ruim drie jaar, maar ook inderdaad naast loondienst gestart. Nou ja, daar zat ik echt tot hier. Ik maak nu even een beweging met mijn hand zo boven mijn hoofd. Maar um, ja, dat, dat was het niet meer. en Ik was al een dag minder gaan werken om daar ergens voor mezelf te beginnen, maar eigenlijk had ik toen helemaal geen energie om voor mezelf, dan was ik blij dat ik een extra dag vrij had, zeg maar. En toen had ik twee klanten voor marketing um, uitvoerend. Toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk helemaal niet de bedoeling, want dan heb ik straks een marketingbureau in mijn eentje. En dat was wat ik niet meer wilde. Ik wilde niet meer als een soort robotje uren maken. Dus um, ik voelde gewoon al heel lang dat ik eigenlijk wilde ondernemen. Dus dat was een iets langere aanloop, denk ik, dan zo spontaan bij jou, van wow, ik zie dit. En er is een hele wereld die open gaat. Voor mij was hij al opengegaan, maar was het dan, wanneer ga ik de stap zetten? Ja. Ja. En toen was het ineens zo duidelijk dat ik dacht, ja, maar dit gaan we niet doen. Dit is niet hoe ik me wil voelen. Dit is niet waar ik op lange termijn naartoe wil. Ik had net ja gezegd tegen een soort van upgrade naar teamlead. En ik had dat gezegd. En eerst dacht ik, ja, dat is toch hoe het hoort. En dat is gewoon de logische volgende stap. En ik kreeg het zo benauwd. En toen dacht ik, ja, dit is echt gewoon mijn bevestiging dat dit niet mijn weg is. Um, toen ben ik gaan ondernemen en eigenlijk ook al vrij snel in een coachingstraject gestapt. wat jij ook zei van, ja, dat is echt wel even spannend. Dan geef je iemand, ja, dat ik weet niet, was bijna 3000 euro toen volgens mij. En ja, mensen om me heen zeiden ook, nou, maar jij hebt, je bent toch marketeer? Uh, je kan dat wel zelf. Um, en dat is wel eentje die me eigenlijk een beetje zo altijd achtervolgt. Ja, je weet toch hoe het moet, zeg maar. Ja, tuurlijk, ik weet hoe je bedrijf laat groeien. Maar voor jezelf is dat toch wel uh, een hele andere koek, uh, ben ik, achter te komen, Omdat dan ja, je koppie ook met je aan de haal gaat. En ja, beslissingen maken over het bedrijf van een ander waar je wat verder af staat. is veel makkelijker om dat rationeel te doen dan dat het over je eigen privé gaat. En wat jij ook zegt, van nou, ik heb uh, X op de bank staan. Daar kan ik het voorlopig mee uitzingen, maar het moet ook uit mijn eigen... Uh, potjes gaan komen, uiteindelijk. Yeah. Dus dat vond ik, denk ik, toen wel spannend, maar ook al heel erg in die mindset van, gaan gewoon investeren, het is gewoon alles of niks, zeg maar. En dat is nog steeds wel, uh, wel een beetje, inderdaad. En heel veel mensen om me heen, ja, die vinden dat dan spannend. En als ik naar de Marieke in loondienst kijk, dan denk ik ook, hoe kan je duizenden euro's investeren in businesscoach? Duizenden euro's, hallo! Weet ja. je wel? Ja. Dus dat, dat is heel herkenbaar, dat dat zo'n zo contrast is, als je niet um, midden in een groep ondernemers uh, zit. En daar heb je best wel sterk voor in je schoenen te staan, vind ik zelf. Ja,
0: ja klopt. Klopt, ja. Je moet er wel doorheen, inderdaad. En je kunt gewoon aan het wankelen gebracht worden. En ik was dan uh, gedragswetenschapper in, uh, in de zorg. Mm -hmm. Coachen. Nou ja, op het woord coach hangt oh. een hele lading en... Nou ja, hè? niet dat zoveel mensen echt direct tegen mij zeiden van nou, ik vind daar wat van of zo. Maar ik voelde dat heel erg en mm. um, kreeg ook wel vragen. Oké, okay, um, ja, okay, bij jou kan het dan nog wel, hè? want je hebt ook wel een achtergrond. Maar uh, nou ja, hè? ik zie zoveel coaches. Ik, ik heb wel vrij snel ook... Um, ik, ik heb al een uh, nou ja, aantal jaar geleden, al een hele tijd geleden, echt wel veel ontwikkeling gedaan op uh, nou, persoonlijk vlak. Ik mm. een lekker mindset, uh, een goed zelfvertrouwen. Dus ik kon wel vrij snel altijd zo shiften van, oké, okay, dit zegt iets over hè, diegene die dat vindt, denkt. En ik denk dan vooral, maak je er niet zo druk over. Hè? Al die coaches gaan lekker je eigen leven leiden en je vindt het ja. En je stapt in een traject of je doet er lekker niks mee. Uh, je hoeft er niks van te vinden. Um, dus vond uh, dat ook wel shiften. Goed, het is niet leuk natuurlijk als je van die kritische blikken of uh, dat je het idee hebt. Hey, mensen zitten hier misschien wel over te kletsen met elkaar. En uh, Ik dacht daardoor ook wel van ja... En, en, ik weet, ik voel gewoon aan alles dat het een succes gaat worden en uh, we spreken elkaar over een jaartje nog wel eens en dat vind ik wel <lacht> ook alweer heel erg lekker. En ik denk, ja, het is, het is gelukt, weet je wel. Het is gelukt. Dus. En dat wist ik, maar um, nou ja, je had ook zomaar um, kunnen stoppen of kunnen twijfelen of het voorzichtiger kunnen spelen door dit soort opmerkingen en vragen. En, Zorgen, soms is het ook gewoon bezorgdheid, hè? dat mensen niet willen dat je, um, dat je faalt of pijn ervaart of weet ik veel wat. Dus dat, dat kan natuurlijk ook. Maar, maar ja. Ja. En wel heel blij dat ik doorgezet heb.
1: Ja, het heeft de vruchten afgehoord, maar het is wel herkenbaar hoor, want... Uh, ik had dan in het begin heel veel mensen die dan vroegen van... hoe is het met je bedrijfje? Maar dan bijna zo op zo'n hele voorzichtige manier... zo van, oh, als het maar goed gaat... dat ze het bijna niet durfden te vragen, maar toch wel vroegen. Uh, ik weet niet, er zat een hele aparte spanning op. Vond ik mega interessant, want ik dacht, ja, uh, toffe vragen. In het begin vond ik het ook wel een lastige vraag... want als je het zelf nog niet op een rijtje hebt... of het loopt nog niet echt... Ja, wat ga je dan antwoorden? Hoor ik ook heel vaak van klanten van ja, ik weet echt niet wat ik moet zeggen. Want ik wil eigenlijk ook niet zeggen dat het nog niet helemaal is waar het moet zijn. Uh, maar ik had dan wel altijd voor mezelf van nou ja, weet je, doen jullie er maar zo spastisch over. Ik ga wel zorgen dat het lukt. <laughs> ja. Ja.
0: Ik herken die vraag ook van klanten. Ik zeg altijd, heb ik vanaf het begin af aan gedaan... Ja, het gaat supergoed. Ik vind het zo leuk. En uh, ben helemaal aan het leren. En ik heb al wat mensen die interesse hebben. Dus echt focussen op het positieve ding. Hoe ja, ja. heb je alleen wat gratis calls ingepland staan? Gewoon hè,
1: focus op dit. En dan, en dan gewoon de vraag terugstellen. En hoe gaat het met jou? Precies. Ja, ja. ja je bent zelf ook in de lead in zo'n gesprek natuurlijk. Je kan natuurlijk je eigen onzekerheden daarin gaan benoemen. Of je heel erg focust op wat er wel is. Wat jij ook zegt. En... Ja, dat, dat, dat is denk ik ook gewoon heel normaal. En als je het gesprek niet fijn vindt, kun je het afkappen. Net wat jij zegt, gewoon de bal terugleggen en dan is het gesprek weer op een ander niveau. En heel erg die focus op wat er wel is. Dat, dat is zo mooi, want hoe vet is het dat je aan het begin van je ondernemerschap um, mensen, al is het gratis, maar dat je mensen mag helpen. Met ja. dat wat je het allerleukste vindt, uh, ja, ik vind dat wel echt een uh, cadeau. En dan kan het intimiderend zijn als je ziet dat anderen helemaal door het dak gaan en Twintig betaalde calls hebben. Maar kijk waar jij staat. En, en waar je drie maanden geleden stond. Dan is er altijd groei. En ja, benoem dat dan op zo'n punt. Dat is inderdaad ook wel mijn, uh, mijn strategie altijd uh, geweest. Mooi.
0: Ja. ja. Denk dat je je energie dus in die zin heel erg mag beschermen. Uh, en, en mag zorgen dat, uh, dat die, die, die kritische blikken of vragen. Die zijn er denk ik. Tenminste ik hoor dat van bijna iedereen terug. Dat ze dat herkennen. Um, maar ga er, ga er niet te veel in mee. Blijf lekker bij je positieve gevoel en waarom je dit wilde. En um, dat is niet altijd makkelijk, maar zo'n gesprekken al een beetje zo afkappen als je denkt, nou, hier heb ik helemaal geen zin in of dit voelt niet goed. Dat kan al helpen.
1: Ja, ja, zeker. En hoe is dat voor jou geweest? Want hè, we hadden het natuurlijk over onze pieken en dalen, zeg maar, in deze podcast. Um, oh, hoe sterk je mindset ook is, is mijn mening in ieder geval. Er is altijd wel een momentje dat je zelf ook even soort van wankelt. Wat is dan voor jou uh, jouw manier om daar weer uit te komen? Of in ieder geval, je zegt hè, de focus te houden op wat je wel wilt. Wat, ja. wat zijn daar dingen voor jou die je daarin hebben geholpen om nou ja, misschien eens uit een dipje te komen? Als ze er zijn. Ja. Ik denk, um,
0: ik had uh, het eerste, nou ja, ik ben in januari gestart met, met mijn uh, traject, die heb ik in december zeg maar, verkocht.
1: Dat is de en...
0: cue, hè? Um, nee, dat was vorig jaar, sorry. Oh, sorry, de andere december. <laughs> de andere december. Nu ben ik met de Q gestart inderdaad. Yeah. Vorig jaar startte ik met vijf vrouwen naast mijn looningsbaan nog. Mm. Uh, maar in dat tweede kwartaal toen... Uh, dus ik heb het eerste kwartaal ook nog gewerkt. Dus dat was best wel druk. Wel heel leuk, maar ja, het was ook druk nog op mijn werk. Er waren nog geen vervangers. Dus dat eerste kwartaal was best wel hard werken. En heb ik niet zoveel aan sales gedaan, waardoor ik in twee eigenlijk nog niet zo heel veel klanten had een, een handjevol mm. uh, en toen begon ik wel te voelen van oeh nu moet het wel gaan gebeuren en uh, ik had sowieso inkomsten tot ik geloof tot en met mei of juni of zo vanuit omdat ik overuren had en nou ja, ik voelde wel van ah shit uh, dit hè, dit is wel uh, wordt spannend of zo ik yeah. wil ja, vanaf dan wel gewoon goede inkomsten hebben vanuit mijn bedrijf Vanaf toen is het ook, uh, is het ook uh, echt goed gegaan. Dus dat is precies mooi dat het zo werkt. Maar wat me toen heel erg geholpen heeft. Dat ik gewoon dacht, oké, okay, wat is het ergste wat kan gebeuren? Nou ja, het allerergste dat er niks binnenkomt. En dan ga ik gewoon weer een baan zoeken. Ik kom sowieso bij mijn oude baan terug. Maar ik zeg ook wel eens tegen klanten. En dat heb ik ook tegen mijn vriend toen gezegd. Al moet ik bij de Albert Heijn. We, we gaan niet dood, zeg maar. Als ik deze... Ja. Weet je wel, dat... Ja. Ik kan overal wel weer een feestje van maken. Dus dat is echt mijn, uh, mijn tactiek. Als ik even in die stress schiet En even het niet zie zitten. En die momenten die gebeuren natuurlijk regelmatig. Ook gewoon hè, dat je ook. Als je ongesteld bent. Of denkt. ah oh, deze week loopt echt niks. Of ik had zo gehoopt dat deze klant ja zou zeggen. Nou ja. Het, iedereen kan dat soort momenten wel bedenken. En. Soms kun je dat prima handelen en ben je er weer. Maar soms hè, is het ook weer even wat langer en ben je echt een paar dagen. Of misschien zelfs wel langer dat je er niet lekker in zit. Nou, maar waar helpt het dan heel erg om de, die worst case even voor mezelf uit te denken. Of uit te schrijven. En dan denk ik, oh ja, maar dat kan ik ook oplossen. Als het allerergste zou gebeuren, kan ik het oplossen. Dus er is niks aan. En dat helpt dan al om mijn brein te gerust te stellen. En dan kan ik langzaam weer naar... Oké, okay, wat wel? Wat kan ik weer? Ja, ja. ja. ja super mooi.
1: Ja. Dat geruststellen en dan kan ik weer omhoog, zeg maar. Ja. Nou, ja. ja. Heel herkenbaar wat jij zegt over wat is het ergste wat er kan gebeuren. Want ik heb ook wel eens periodes gehad. Ik herken mega wat jij zegt. In mijn eerste jaar als ondernemer heb ik zoveel gezaaid. Tot treurens aan toe en tot frustratie aan toe. Um, ik denk dat ik ook niet altijd op de juiste strategie zat om me meerdere redenen. Maar um, ik zag wel dan... Dat Er beweging was, maar het was niet het resultaat wat ik op dat moment graag wilde. Uh, er kwamen wel klanten op me af, maar dan eigenlijk net niet voor de dingen die ik het liefste wilde. Um, maar ik heb superveel gezaaid en dan ben ik dat hele jaar blijven doen. En toen het tweede jaar van mijn ondernemerschap, dat eerste kwartaal, na nou het eerste half jaar echt dacht ik, ze komen uit alle hoeken en gaten. Waar, waar komen ze vandaan? <lacht> maar dat was gewoon echt zeg maar, een soort van mijn beloning, zeg ook maar, voordat ik daarin uh, vol ben blijven houden. En ook heb altijd heb gedacht, wat is nou het allerergste dat er kan gebeuren? Nou, uh, mijn oude baas, die had al wel eens een bericht gestuurd van, en bevalt het ondernemen? Of ja. uh, begin je al te twijfelen? Nou, ik, ik wilde niet terug, maar het kon, zeg maar. Uh, ja. En uh, ja, wat ik al zei, al moet ik in een koffiebar werken, vind ik het best leuk om taartjes te bakken, dus uh, ja. Ja. <laughs> er hangen overal vacatures. Als je rondkijkt, is er werk genoeg, dus geen geld is niet de zorg die je hoeft te hebben. Um, dus dat is ook altijd mijn... Ja, dat is überhaupt mijn instelling al mijn hele leven, denk ik. Er is altijd werk en ik kan altijd geld verdienen. Dat is mega helpend. En ja, toen kwamen ze dus uit de lucht vallen. Uh, dat dat half jaar, voor mijn gevoel, is natuurlijk niet zo. Want dan kon iedereen herleiden naar een masterclass die ik een keer had gegeven. Of naar e-book download. Dus het was super leuk om te zien. Oh, het heeft echt gewerkt. Ja. Ik had gewoon even dat stukje doortastendheid nodig. Maar doordat ik toen zo druk was met uh, die klanten helpen, heb ik ook mijn eigen marketing een beetje verwaarloosd. Dus ik was wel aan het delen, maar niet meer heel strategisch en, en ook niet dichtbij mijn gevoel. Maar toen, en dat is denk ik wel een fuck-up van mij geweest. Het ging eigenlijk heel goed. En toen begon ik te kijken naar wat is er nog meer mogelijk. Um, hoe kan ik groeien? Hoe kan ik opschalen? Toen ben ik dat samen met iemand gaan doen, maar heb ik hele, ja, achteraf niet authentieke keuzes gemaakt die eigenlijk totaal niet bij mij pasten. Um, en dat is voor mij echt een hele grote leerschool geweest, want we gingen puur vanuit strategie kijken, oké, okay, wat is de logische volgende stap en hoe gaan we dat inrichten... Ja, En daarna heb ik volgens mij echt... mijn slechtste half jaar ever gedraaid. Oh, echt, ja. Ja, en dat, dat is echt iets van... Oh, dat vond ik eerst ook best wel spannend om daarover te delen. Want ik was toch de marketingstratege. En ja, dat is mijn dingetje. Dus, dus als dat dan niet lukt... is dat ook ja, best wel moeilijk en kwetsbaar... om te delen. Want dan denk je, ja, daar voorkomen klanten juist bij mij. Mm -hmm. uh, en nu faal ik er zelf op. Dus dat was voor, denk ik voor mij wel een soort van dieptepunt. Uh, maar ook een hele grote les van hé, hey, uh, als je dus te ver van jezelf afgaat... en misschien achter de dromen van iemand anders aangaat... want dat is voor mijn gevoel heel verleidelijk... Um, ja, dan krijg je hem gewoon recht in je gezicht terug. Dat is echt mijn ervaring geweest en wat ik ook bij klanten zie... Uh, dat op het moment dat je niet heel dicht bij jezelf checkt van... hé, hey, wat betekenen die containerbegrippen als vrijheid en succes nu voor mij? Mm -hmm. Ja, dan laat je heel snel meeslepen in wat je om je heen ziet... Uh, ja, en dan past het niet meer. Is het niet meer van jou. En dan zie je ook dat het stagneert. Dat is mijn ervaring. Dus dat is voor mij echt een, een periode geweest. Dat ik echt dacht, wie ben ik nog in dit verhaal? Uh, ja, dat is wel echt... Dat deze ervaring super waardevol is
0: hè, voor, voor jouw klanten. Dus ik denk, ja, ik zou echt niet denken van, oh, daarom, uh, hè, je, je moet het allemaal weten of zo. Dus... Uh, dus ik denk dat dat echt super mooi is. Maar wat waren de dingen die achteraf niet bij je pasten, denk
1: je? Um, ik zit even te denken. Nou, Sowieso ben ik het met je eens. Het is een super waardevolle ervaring. En nu heb ik een deel van mijn business juist daarop gebouwd. Ook ja. om te laten zien van van dichtbij jezelf blijven kan juist voor veel meer groei zorgen. Uh, in plaats van te doen zoals het voor een ander werkt. Um, wat, wat ging er mis? Dat was je vraag. hè? Waar, waar, wat waren dan die vakken? Die niet misschien bij je pasten. Ja, ik um, had zelf heel erg uh, het gevoel. Voor mij was een thema bijvoorbeeld sales, dat ik daar graag beter in wilde worden. Want ik had dan zelf twee coaches gehad die daar super goed in waren. Um, en ik dacht, ja, dat is wel een belangrijk onderdeel van het ondernemerschap. Dus daar wil ik beter in worden. En ik had heel erg de overtuiging, nou, ik ben geen zielstijger. En die heb ik nog steeds, maar nu vind ik het niet meer erg. <laughs> maar toen dacht ik, ik moet daar gewoon beter in worden. En ik moet misschien wat harder worden. En wat meer in die uh, wat hardere energie komen, zeg maar. Omdat dat ja, ja. me gaat helpen. Dat was een soort overtuiging en die was heel erg ontstaan... door, de, door wat ik bij anderen, in mijn ogen toen, succesvolle coaches zag... Uh, en daarin ging ik voorbij aan, hey, wie ben ik, wat zijn mijn talenten, waar ben ik nu eigenlijk goed in. En dat is misschien veel meer die zachte kant en die toegankelijkheid. En uh, ik leerde toen heel erg van, ja, te toegankelijk is ook niet goed bijvoorbeeld. Dat was iets wat ik om mijn oren kreeg. Of um, ja, je mag echt wel wat harder zijn of een stukje... Uh, wat meer koude acquisitie. Dus uh, niet letterlijk cold calling. <laughs> dat zou ik echt nooit doen. Ook al zei iemand dat ik het moest doen, dan deed ik het nog niet. Um, maar. dat uh, ja. zij. Uh, ja. Ja, dat, dat, dat staat zo ver van me af. Dus ja, er zijn mensen die werken heel succesvol met hele leadlijsten, Mensen met wie ze dan heel bewust gaan connecten. En dat dan zo. Woep, met drie berichtjes in een DM uh, omtoveren. In een salesgesprek waarin ze dan ook nog iemand. Keihard overtuigen. Ja super als het voor je werkt. En als jouw klanten daar ook daadwerkelijk blij van worden. Maar ik schoot echt volledig in de, in de stress. En uiteindelijk voelde ik me daar helemaal niet meer mezelf in. Dus toen zei ik. Maar ja dat is prima. Maar dit ga ik gewoon niet meer doen. Uh, maar ik had mijn hele oude strategie losgelaten. Mm. En, en toen vond ik het echt heel moeilijk. Om daar weer naar terug te gaan. Om weer te voelen van. Hé. Hey, uh, die Marieke die uit superveel enthousiasme en gewoon random dingen delen, die ze leuk vond, allemaal klanten kreeg. <laughs> uh, die was even weg. Dat vond ik echt heel lastig. Ja, het was echt een soort identiteitscrisis, grap ik wel eens. Ja, ja. want ik, ik ken natuurlijk die strategie ook wel.
0: Hè? Dat, uh, dat, dat wat koudere sales je doen. Maar je kunt die ook natuurlijk, hè? Dus ik, ik zie dat altijd in gradaties. Of, of super warm en, um, en misschien afwachtend versus heel koud,
1: zonder connectie, bang. Voelde je daar voor jezelf geen middenweg in? Um, nou, ik denk dat ik het onbewust dus altijd op die, op die middenweg wel deed. En ah. misschien met hele kleine tweaks. Kijk, als ik bij klanten kijk, denk ik ook wel eens van nou, wat je hier zei was misschien niet heel handig, en dan is iemand zich niet bewust van wat hij zegt, en kan je het op een hele fijne manier die bij je past anders zeggen, en iemand uh, ja, toch, toch overtuigen op een fijne manier. Maar ik merkte dat ik op dat moment heel erg zat van, oh ja, ik moet het doen zoals het me nu wordt geleerd. Um, ik weet niet, ja, ik zat misschien ook in een wat minder sterke periode vanuit mezelf, en toen ben ik veel te veel daar achteraan gelopen, en toen wist ik helemaal niet meer zo goed hoe ik dat eerst deed. Heel gek. Maar ja. Ja. ja, dus als je dat een half jaar uh, doet, heel erg een ander volgen. En, en dat is denk ik een hele belangrijke les die ik nu ook altijd aan mijn klanten meegeef. Uh, je hebt een coach en het is heel erg goed om daarin ook volgzaam te zijn... en open te staan om te leren en open te staan voor nieuwe ervaringen en nieuwe manieren... Maar je bent zelf de leider van je bedrijf en blijf kritisch op, op wat bij jou past. Ook als ik tegen een klant iets opper, check ik altijd van, hé, hey, maar is dat passend bij wie jij uh, bent? Want er zit een verschil tussen even uit je comfortzone gaan en gewoon tegen je eigen persoon, zeg maar, ingaan.
0: Ja, honderd procent.
1: Ja. Ik denk, uh, gelukkig zijn er ook heel veel coaches
0: die juist heel erg vanuit... Connectie leren, verkopen. Yeah. Dus dat is, er, is het er gelukkig wel. Maar ja, het is denk ik heel belangrijk dat, dat, dat iedereen voor zichzelf kijkt. Van hé, hey, bij wie voel ik me goed? Er zijn ook hele mooie onderzoeken gedaan die ik vanuit de zorg dan ken. Um, ook naar mensen met nou ja, depressie eh, en dergelijke. Maar hè, hoe groeien mensen? Wat, wat maakt nou dat zij... Uh, dat, je, dat je van een, een, een stuck situation naar weer groei en ontspannen en een fijn leven gaat. Nou, ze mm -hmm. hebben grote groepen getest en uh, antidepressiva getest en alles. En geen één molecuul bleek een werkzame factor te bevatten. Het enige, of het enige, de werkzame factor was de connectie die diegene had met zijn of haar coach of therapeut. Yeah. Dus ik zeg altijd ga heel goed kijken bij wie voelt dit nou goed en dat is soms super moeilijk hè, want wat jij ook zegt, je ziet gewoon mensen succesvol zijn en dan denk je, oh ja, dat wil ik ook. Misschien heb ik wat meer strategie nodig. Je kan onzeker worden over je eigen kunnen. Ja. En wat je nog mist misschien. Maar dat kan, ja, dat dat is zo moeilijk. Maar je mag het niet verwarren eigenlijk met juist wat je kracht is, want achteraf was het juist heel erg jouw kracht natuurlijk dat. Precies, ja, en,
1: ja, en wat je zegt vind ik heel mooi wat uit dat onderzoek komt inderdaad, van dat, dat die connectie heel erg belangrijk is, want als je je coach op een voetstuk plaatst, of denkt van zij is echt beter dan ik, bij wijze van spreken, als die verhouding ontstaat, dan ga je er ook naar gedragen, en als een max schaap er bij wijze van achteraan lopen, um, en je eigen inmenging verlies je dan een beetje. Dat is denk ik mijn grootste les geweest in het hele ondernemen van... Wat is van jou, wat is van de ander, wat wil je meenemen, daar kritisch in blijven en dan daardoor ook dicht bij jezelf blijven. En uit je comfortzone is echt totaal oké, okay. ik denk ook heel belangrijk. <laughs> maar um, ja heel bewust zijn inderdaad van, van, dat, uh, van dat stukje, dus dat is denk ik mijn, mijn grootste les maar in combinatie met fuck up geweest. Ja. En um, ja, nu gaat dat gelukkig weer heel goed. En heb ik de joy daarin echt wel weer teruggevonden. En dat resulteert dan ook dat er echt weer leuke mensen op je pad komen. Waarvan je denkt, ja, dit is de bedoeling.
0: Ja, top. Echt heel ja. leuk. Ja, ja, dat is wel echt fijn hoe dat juist zo kan gaan. Zo'n ontwikkeling. Ik denk, uh, ik, ja, hè, we ondernemen allebei als het goed is nog een tijdje. Dan gaan, ja. ik ben natuurlijk nog niet zo lang bezig. Dan gaan bij mij ook 100% nog, hè, nog dingen voorbij komen, gebeuren, dat je denkt, oh ja, dit, uh, dit uh, had ik niet aanzien komen, of ik heb gedacht dat dit een wijze keuze was, maar uh, nog niet uh, passend. Uh, ik zit ook eventjes te denken, nou die, die, peri in die Q2 van mijn eerste ondernemersjaar was zo eentje, dat ik dacht, oeh ja, hoe ga ik hier uh, uitkomen?
1: Mm -hmm. ik
0: ging het, uh, dus toen stromen, toen ik die, nou ja, die bodem had aangetikt. En in, oké, okay, wat als het, niet, als het niet gaat stromen, wat ga ik dan doen? Toen had ik bedacht van, oh ja, als het eind van de zomer nog niets loopt. Dan ga ik gewoon weer even een freelance opdracht of iets dergelijks aannemen. Dus ik had een, iets ingebouwd. Ja. Yeah. En wat ik verder nog wel, uh, ik weet niet of het echt een fuck-up te noemen is. Maar um, de volgorde van alle stappen die ik zeg maar zet in mijn bedrijf. Oeh, ja, interessant. Ja, ik heb uh, bijvoorbeeld een, um, een hele fijne cursus al een beetje doorlopen... maar die heb ik dus naar voren geplaatst. Die heb ik gekocht voor meer passieve inkomsten. Ja. Die had ik in november denk ik al gekocht. Dat was voordat ik mijn groepsprogramma had gedraaid, gelanceerd ook. En um, inmiddels denk ik, nee, ik ben eerst één op één gegaan... daarna groepselementen toegevoegd, events gaan draaien... Groepsprogramma succesvol verkocht. Oké, okay, nu voelt het pas. Nu ik hem twee keer gelanceerd heb, twee keer verkocht heb, goed gedraaid. Nu voelt het pas als passende stap om dit te gaan doen. Want ja, hoe. hoe... Ja, ik heb ook heel veel klanten, misschien heb jij dat ook, die, die ook graag passieve inkomsten willen hebben. Ja. En um, dan ga ik heel erg met ze kijken, oké, okay, wat is een fijne stap en hoe kun je dit succesvol uh, verkopen? Maar wat we heel vaak vergeten is dat, en ik dus ook bij mezelf, en dat heb ik inmiddels geleerd, van... Als je nog geen autoriteit hebt met um, honderdduizenden volgers, is het verkopen van een 100-euro-cursus super lastig om daar je inkomsten uit te halen. Want je moet hem zover kopen. Je moet alleen maar nieuwe leads genereren. Dus je gaat hoge kosten krijgen waarschijnlijk. Of je, hebt, je moet even iets uh, hey, in een talkshow terechtkomen. Dan kan het soms wel wat een accelerator.
1: Ja, accelerator
0: <laughs> yes. hebben. Maar als dat niet het geval is, ja. dat. Dat heeft bijna nooit succes als je nog niet de nee. autoriteit hebt. Of ja, hè, wat is succes? Je kunt ook denken van, nou, ik ga gewoon beginnen met een 100 euro cursus en ik verkoop hem hè, een, een, tien keer per maand. Dat is al fijn. Maar goed, mm -hmm. en met 1000 euro kun jij nog niet uh,
1: helemaal uh, rondkomen of leven. Dus, en als je hem al tien keer verkoopt, dan. Als je hem al tien keer verkoopt, <laughs> ja.
0: Per maand ook nog eens, ja. ja. ja.
1: En dan moet je volgende maand
0: weer een nieuwe lied. Nou ja, en dergelijke. En dat, dat is bij mij echt wel iets dat ik dacht... Oh ja, die volgorde mag ik echt wat scherper op zijn. Ook in, waar ik in investeer. Die cursus is toegankelijk, dus ik heb hem nu gewoon verschoven. Maar dat kan best wel ja, lastig zijn om in te schatten. Omdat je denkt, oh ja, alles, hè, alles kan in dit hmm. Er zijn zoveel mogelijkheden... Je ziet het bij iemand en achteraf denk je van oh ja, dat, uh, die, die ondernemer, daar werkt het inderdaad bij, maar die is op een totaal ander level. Er zijn zoveel factoren die meer meespelen. Mm. Hoeveel leads heb je? Welke, welke branche zit je? Uh, hoeveel heb je te investeren? Hoeveel tijd heb je? Nou ja, van alles, hoe duur is je product? Yeah. Ja, denk je van, oh ja, die volgorde is voor mij ook nog wel. Ja, ik weet niet of je het een grote vak noemt, Maar dat ik al te vroeg naar passief wilde.
1: Ja, ja, het is wel een hele mooie les. En ik denk ook voor, voor wie dit luistert, super leerzaam. Want ik zie dit echt mega veel gebeuren. Hè. En ik kijk veel, vaak met klanten wel naar het grote plaatje. Van waar wil je uiteindelijk heen? En is dat passieve inkomen bijvoorbeeld een verlangen? Maar voor de meesten is het totaal niet de logische eerste stap. En zijn, er zitten er heel veel stappen voor. Want dan... We zijn natuurlijk, als je eenmaal in de... Nou, ik noem het maar even de Instagram ondernemersbubbel zit. Dan zie je natuurlijk heel erg die online cursussen. En dan, dan denk je, ja, dat is geweldig. Dat ga ik dan naast mijn baan doen. Want dat is dan extra inkomen. Of, maar, maar niet beseffende van wat er allemaal nodig is om daar te komen. En precies wat je zegt. Oh, ja, ja. Die, die cursus die kun je pas verkopen als er mensen zijn die die cursus willen kopen. En die jou vertrouwen. En... Dat vertrouwen bouw je veel sneller op door eerst maar eens te focussen... op, uh, op een aantal mensen heel erg goed één-op-één helpen. En dat er dan misschien een aantal mensen zijn die bij jou in een groepsprogramma willen. En dan, dan verklein je je tijd natuurlijk ook al. Um, ja. Maar maak je het jezelf zoveel makkelijker. En, en dit is de struggle die ik wel echt veel voorbij zie komen. En ik snap het ook, want je weet het niet als je het ziet gebeuren zeg maar bij een ander... Maar het is niet de logische eerste stap. En dat is volgens mij... Ik, ja, ik had pas dan ook een vragenlijst. Jij werkt ook met vragenlijsten. Hè, om meer te, en ik hoor iedereen, wat is de beste volgende stap? Want ik wil inderdaad graag uh, meer verdienen in minder tijd. Maar echt mijn beste advies is... Ga eerst gewoon eens zorgen dat je verdient vanuit je eigen bedrijf. Yes, yeah. Kun je later altijd nog kijken hoe het in minder tijd kan. Want die stap is niet zo moeilijk. Maar eerst maar eens verkopen. Mensen hebben die van je willen kopen. Ja. Dat is volgens mij veel essentiëler. Ja, en, en nog,
0: want ik, um, ik, ik, zeg, ik ben ook met één klant. Dus kijk, zij heeft echt al echt uh, goede inkomsten al. Uh, en zij heeft een één-op-één uh, aanbod. Dat, daar zit nou ja, heel weinig tijd in om te verkopen. Die verkoopt ze makkelijk. En ze heeft een hele leuke cursus. Uh, maar goed, dat, uh, dat marketing en sales daaromheen kost veel meer tijd. Dus hè, dan ben je in het... Aanbod zelf niet zoveel tijd kwijt, want het is zien. Maar het verkopen en het positioneren en, en nou ja, hè, het hele marketinggedeelte, funnels, um, mensen leren kennen, leadlijsten vergroten door netwerken, events. je bent daar echt veel tijd mee kwijt, wil je dat goed doen en... Hef, waar, ja, waarvoor we ook zeggen natuurlijk. Hè, geld is iets. Maar als jij net ga, naar een netwerkborrel uh, gaat en dan uh, drie keer je één op één van 6K kan verkopen. Of uh, tien keer je cursus van uh, 100 euro. Ja, je snapt dat er dan meer impact gaat maken. Dus, ja. Ja.
1: En je moet ook, ik, ik ben ook heel erg voor wat vind je zelf het allerleukste? Want je kan wel zo graag die online cursus willen hebben. Maar als jij gewoon. Nou, ik zeg altijd, marketing kan altijd leuker... als, als je kijkt naar, naar wat goed bij jou past... en waar je eigen talent in zit, waar je energie op zit. Maar inderdaad, als jij zoveel tijd in marketing moet steken... om die cursus te verkopen, terwijl je daar helemaal op leeg loopt... Ja. ga dan gewoon lekker, uh, inderdaad, vijf wat exclusievere één-op-één trajecten doen... die je misschien super makkelijk verkoopt. Dat heb je onderaan de streep, kost het je veel minder tijd. Ja. Maar het is gewoon zo'n zo soort, uh, zo'n lekkere worst die er wordt voorgehouden... dat dat de holy grail is, maar... Ik denk dat het uiteindelijk voor, voor heel veel ondernemers veel meer ook in die één op één en groepsessies zit. Ja. Uh, ja, die makkelijker verkopen. Uh, waar je veel meer bezig bent met waar je zelf in exceleert. Gewoon je, je eigen business, zeg maar, de inhoud van je business. En uh, ja, dat je het ondernemen en marketing en sales echt mega leuk moet vinden. Om uh, ja, die, die scalable passieve producten uh, ja. te laten groeien. Ja. Ja, of in ieder geval al uh,
0: een bepaald, ja, toewerken naar een bepaalde status in jouw vakgebied. Mm. Dat kwam natuurlijk ook met dat hele proces wat we net beschreven. Want, nou ja, ik, ik draai aardig, uh, zeg maar. En ik ben nu ja. pas aan het <laughs> kijken, naar nou, oké, okay, hoe kan ik dit jaar een uh, passief iets maken? Ik heb ja. nu een lancering van 45k gedraaid. Ik draai 10k maanden. Dat is waar nice. ik ben En dat ik... Ik kijk, ik kijk daar nu pas naar. En ik hoor dat steeds meer terug van ondernemers die ook uh, nou ja, vanaf 10k maanden eigenlijk pas succesvol een cursus, uh, een passievere cursus uh, verkopen. Dus ik denk dat dat echt iets is wat uh, ook bij mij hoor. Ik dacht ook, oh ja, dan kan ik dat passiever maken. Nu vind ik groeps en zo heel erg leuk. Dus ik heb niet heel erg snel ingezet op helemaal passief. Maar ik dacht wel van. Nou ja, toen ik een half jaar gewoon goed draaide, wel oké, okay, draaide met me één op één, dacht ik, oh ja, nu wil ik iets passiefs. Maar ik ben eerst naar passiever gegaan inderdaad. Ja. Ja. Misschien eerder
1: schaalbaarder, zeg maar. Ja, 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 ja. ja, ja. ja. Heel, ja, ik denk een hele goede les voor, voor wie luistert. Want uh, ik, ik hoor hem echt, echt heel vaak voorbij komen. <lacht> dus uh, ja, mooi dat je hem deelt. Hey, en um, leuk om af te sluiten, om misschien uh, een aantal persoonlijke en zakelijke successen uh, te delen van afgelopen jaar, anderhalf jaar. Uh, allebei is dat uh, een positieve afsluiter. <lacht> nee, dat is mooi start jij. Met... <lacht> Ja, ik zit eens even te denken. Nou, waar ik zelf nu... Uh, ik heb gisteren een event gehad. En uh, ik had al wel live dagen voor klanten gedaan. Nu voor het eerst uh, ook voor niet-klanten. En dat is wel echt iets... Dat wilde ik eigenlijk een jaar geleden al. En toen dacht ik, nee, daar ben ik nog niet. Terwijl achteraf, denk ik, dat was gewoon de fase waar ik toen in zat. Het had prima gekund. Maar vanuit nu ging het gewoon vanuit zo'n fijne energie. En um, ik heb daarin ook veel meer mijn... Uh, mindset-stukje geïmplementeerd. Dus ik heb vorige, vorig jaar nlp practitioner en master gedaan. Ja. En gisteren voelt het wel heel erg alsof er dingen op hun plek vielen. Dus dat is een heel recent succes. Dat ik denk van... Wat mooi dat mensen dan ook teruggeven van... Hé, hey, uh, het was gelijk zo vertrouwd. Zo'n ijsbreker. Uh, uh, ja, het was gewoon zo oké. Okay, terwijl je misschien vooraf bang bent van... Oh, gaat het allemaal wel goed? Dus dat vind ik wel echt mooi. En uh, daar, daar wil ik meer uh, mee doen. Dus dat is denk ik... Um, ja, een van mijn recentste successen, laat ik het zo zeggen.
0: Yeah.
1: Um, en verder ook, ik ben net een nieuw programma gestart, uh, Level Up. En dat gaat vooral heel erg over in actie komen. Dus ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb dan 30 to-do, of uh, boekjes, notitieboekjes. En uh, lijstjes in Notion en allemaal goede ideeën overal. Uh, en ik wil eigenlijk ondernemers meer bewegen om in plaats van nog meer ideeën te maken, gewoon eens te gaan doen. Uh, yeah. En ja, dat daar zit, dat is nu gewoon een hele fijne groep. En de energie is goed. En dat, ja, dat, dat vind ik echt heel gaaf. En dan denk ik, oh ja, we gaan weer... Nou, vorig jaar zat ik even in dat dal. <laughs> dat ik niet meer wist wat ik wilde en voor wie ik er nu was. En nu valt alles wel op zijn plek. Dus dat zijn echt wel, uh, ja, echt wel successen. En gewoon dat je weet van, hey, de komende maanden... kan ik mezelf gewoon een heel fijn salaris uitbetalen. Uh, ja, daar kon ik twee jaar geleden alleen maar van dromen, zeg maar. Dat, dat zijn denk ik de drie dingen waarvan ik nu denk, ja, daar ben ik echt trots op, echt dankbaar voor. Ja, gewoon heel blij mee. Ja,
0: heel erg leuk,
1: ja. Um, ja, mijn succes. Ik ga dan ook wel
0: gelijk in, in aanbod kijken. Ik vind, uh, ik sta echt 100% achter mijn uh, programma de Q. Dat uh, noemden we net al even. Dat is mijn groepsprogramma. In uh, Q1 voor het eerst gedraaid. En daar zaten 22 mensen in. En nu zitten we nog ja, wauw. In ja, en Q2 live. En ik heb ook nog een. Ik heb hem wel ziek gemaakt en ben die duurt jezelf aan het verkopen. Dus dat is nu mijn eerste stap. En eh, dat loopt ook, dus wat, daar kan, ben ik echt heel trots op. Dat dit ja, de ik sta daar gewoon 100% achter. Het is een framework waarin je, eh, ik ben natuurlijk zelf in korte tijd gegroeid afgelopen jaar uh, heel snel en eigenlijk heb ik daarin alles gestopt van wat wat heeft er voor mij gewerkt welke stappen kun je doorlopen dus het is een framework wat je elke keer weer inzet wat ik ook elke keer nu weer inzet er zitten ook ondernemers in wij die nog moeten starten maar ja. ook uh, uh, een aantal ondernemers die gewoon al 10k maanden draaien of 8 jaar ondernemen dus uh, voor iedereen uh, is dit een framework wat je gewoon steeds weer opnieuw kan inzetten ...heel erg vanuit die connectie verkopen. En Mooi. Ja, dat, ja
1: daar, daar ben ik gewoon heel erg trots op. Ik denk dat dat mijn allergrootste... Ja, daar mag je ook echt mega trots op zijn. Als ik dat dan zo zie, dan denk ik... ...oh, wat heerlijk die energie. En iedereen mega enthousiast. Heel veel aan het delen ook. Ja, ze verkopen het weer voor jou. Ja, ja. Iedereen vraagt dan eens aan mij... ...maar hoe zorg je ervoor dat jouw klanten zoveel
0: delen? Ja... Dat zijn, dat zijn echt een beetje de type klanten die ik aantrek die zo enthousiast zijn. En um, mijn coach zei zelf wel tegen mij: van ja, maar jij, 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 jij doet dat zelf ook. Je, je helpt de ander ook heel erg. En dan krijg je dat terug. Dus ja, ik deel dus. Ook al mijn klanten altijd. Ik zet mensen in de spotlight. En als je dat zelf heel erg doet, krijg je dat terug en dan gaat het organisch inderdaad ook. Zeker. Hard.
1: Ja, dat is, dat is de beste marketing. Ja. Ja, en nog, nog misschien ook een persoonlijk succes. Iets waarvan je denkt, ja, dat, naast dat bijvoorbeeld iets heel goed verkoopt, dit vind ik heel gaaf aan mijn eigen groei. Ja, oh, heel veel, want ik hou echt van groei. <laughs> uh, wat, is denk, wat
0: is het mooiste? Even denken. Ja, ik denk toch wel dat je steeds... Intuit bij wie wil ik werkelijk zijn hè? en wie is die persoon. En dat dat bijna een soort van tweede, nou ja, een habit is geworden. Vind ik natuurlijk overdreven maar een habit is geworden om dat wekelijks aan mezelf te vragen. Oké, okay, wie, wie wil ik zijn? Wat voor leven leid ik? En wat, wat heb ik daarvoor te doen? En dan ga je echt bolproos kunnen zetten.
1: Ja, yeah, want ik wil net zeggen, het zit er natuurlijk in de actie. Er zijn denk ik honderdduizend mensen die zich dit elke maandagochtend in hun journal vragen. Nee, <laughs> en opschrijven. Maar dan is er actie. Ja, ik, ik ben echt
0: door de week heen, en dit is ook echt nummer één wat ik mijn klanten altijd leer, elke week intunen op, oké, okay, welke acties genereren omzet? Maken echt impact. Dus ga niet drie uur lopen kloten aan een rail... He, leuk als die wat bereik heeft, maar waarschijnlijk, he, of jouw resultaten moeten zo goed zijn vanuit die rail, dan ga je het herhalen. Maar je, we zijn zo geneigd om de acties die echt impact maken te vermijden, omdat het spannend is. Ja. ja dat uit, mij. Um, en als je dat elke week, eigenlijk liefst elke dag, weer afvraagt, dan kun je in veel minder tijd... Meer doen en sneller groeien. En een tweede, eigenlijk is dat de eerste, die ik altijd als pijler heb: is wat heb ik vandaag nodig om mezelf on fire te voelen, goed te voelen? Dus als je die twee doet, verder ja, heb je geen coach nodig. Als je die twee onthoudt, dan ga je groeien. Dat gaat ja. een, uh, bizar. Ja.
1: Ja, dat is super mooi. Ik denk dat dat een hele mooie... ook afsluiter, een hele mooie les is voor iedereen. Dat, dat inchecken bij jezelf is zo belangrijk. Ik denk dat we het al meerdere keren ook hebben benoemd... in deze podcast. Uh, inchecken van, hé, hey, wat ligt binnen mijn invloed? Wat ligt buiten mijn invloed? Wat als het helemaal misgaat? Dat is dan echt het allerergste dat er kan gebeuren. valt ook best wel mee. We leven in een land waar alles best wel goed geregeld is. Dus het komt echt wel goed. <laughs> en inderdaad inchecken, wat kan ik mezelf geven? Heel mooi. Ja, ik heb het vanochtend ook nog gedaan. En toen dacht ik, oh... Ik zit weer in, soms in zo'n smoesjesfase, weet je? Dan denk ik, oh ja, gezonde voeding. En dan denk ik, ja, maar ik zit nu uh, bij mijn schoonouders won ik. En dan vind ik het een gedoe om gezonde lunch te gaan maken. En dus ik neem maar weer broodjes mee naar kantoor. En dan denk ik echt, ik de bullshit radar, die gaat echt af.
0: Ja, oh ja. Even anders doen. Dat is ook zo mooi. Ja, ja. ja. dat
1: is. Ja, ja. mooi. Mooi, Mooi. Nou, volgens mij kunnen wij nog uren doorlullen.
0: Laten we maar niet doen hè, volgens mij is die alweer lang genoeg.
1: Precies, ja. Maar ik vond het onwijs leuk om, uh, om dit zo eens te delen met van, hé, hey, wat, wat zijn de struggles om daar lekker open eerlijk over te zijn, maar ook de hoogtepunten en nou, wat tips en tricks hoe we hoe met al die dingen in het ondernemerschap omgaan. Dus ik vond het onwijs leuk om met je te spreken hier. Leuk
0: Marieke. En ik hoop dat uh, de luisteraars er wat aan
1: hebben. Ja, nou laat het ons vooral weten als je hebt, uh, hebt geluisterd. En uh, wat je eruit hebt gehaald. Tenminste, dat vind ik heel erg leuk. Anders is het zo'n een eenzijdig verhaal. Ja, heel erg leuk. Ja. ja. Dankjewel. En uh, ja, we gaan hem afsluiten. Afsluiten, ja. ja.